0: Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve tiåret uh, og vi har kommet fram til i denne oppsummeringen til selveste 2016 av alle vanvittige år i dette tiåret er 2016 det mest vanvittige Per Olav Ødegård?
1: Ja, det skapte i hvert fall, det var et slags oppbrudd og et slags tidsskille som vi fortsatt merker konsekvensene av. Det var på en måte, vi forlot noe velkjent og gikk over i en ny, en ny tid. Ja, det skjedde med et bang, og
0: ikke minst så skjedde det uten at vi journalister var helt gode til å forutse at det skulle skje. Hvis du var mer sånn og så i slow motion hvordan den politiske flodbølgen skylte over verden, Yngve en da?
2: Ja, jeg vil også si at 2016 var det året da alle meningsmålinger spilte for litt. Vi har jo vært vant til å oss til meningsmålinger til og til gallupundersøkelser. Yrkeshemmelighet, vi bare sitter og ser på dem, og så ser vi hva som
0: virker sannsynlig. Altså, Nei, som men altså, det,
2: det, det har jo vært, uh, altså, det har vært sprik i meningsmålinger, men man har jo kunnet stole stort sett på at metoder og sånt og har i hvert fall vist en tendens. Men nu i 2016 så opplevde vi att det två svåra ting närmast skedde utan att vi var klara över det eller vi, vi, altså det var ju en teknisk möjlighet för att kunne se men eh tendenserna så jag egentligen pekade i den riktningen då. Var det ta Brexit først som du har där
0: marinerat dig sedan? Eh ja. var, var det ingen målenge på förhand som sa att det kunde ske?
2: Ikke som tyder på at det skulle bli et flertall for brexit for utmeldelse av EU, nei. Det var var selvfølgelig enkeltmålinger, men tendensen, altså hvis man ska holde seg til det, så, så visste jo vi alle at, at, at ja, det ville bli et ganske greit ja-flertall altså for å bli i unionen. Og hvorfor
0: bomma meningsmålingen der for oss og alle vi andre?
2: Nei, tog tok ikke opp i seg den frustrasjonen som åpenbart lå i store deler av den brittiske befolkningen. Men vel så viktig tog den ikke opp i seg at folk kom til å protestere, altså bruker valget som et protestvalg. Og det tredje var at det heller ikke målte uvitenheten om EU. Etterpå så har man jo finnet at det mest stilte spørsmålet på Google dagen Brexit brexitvalget var «What is the EU?». <laughs> ja. Sånn at det var jo en stor uvitenhet der. Jeg husker jo fra morgenen selv, da vi skulle dra på over til Nord-London, så spurte jeg jo storsjåføren hva han syntes om, om valget da. Og han sa jo liksom at jeg, han var totalt sjokkert, for at jo, han hade stemt for brexit, men han mente det jo ikke. Nei. Og det var jo veldig mange som, som stemte for Brexit, altså for utmeldelse, fordi de ønsket å gi en killevink til David Cameron og det sittende regimet da. Det er jo interessant David Cameron var ble kjent for to
1: men viktige meningsmålinger. Han tilåtte en meningsmåling om selvstendighet for Skottland, og den vant han som... Med et nødskrikk. Ja, det ble forholdsvis komfortabel margin, men det var jo spennende ja. hele veien. Og så tappte han den andre, og det var jo en... Han utskrev jo denne folkeavstemmingen om, om, om e for, Storbritanniens forhold til EU fordi han var ganske trygg på han skulle, han skulle stille net opprør i det konservative parti. Altså det var uro i det konservative parti som det har lenge har vært om forholdet til EU og for å på en måte legge det fra seg å det dødt, så til å ta denne gans i ganske stor forvisning, tror jeg, om at det ville bli flertallet må bli.
0: Men samtidig, altså England har jo, jeg bodde der på, på ja, midten av 70-tallet, og allerede da var de jo på en måte den største bremseklassen i hele EU-prosessen. De kjører på feil side av veien, de beholder pundet sitt, de har... Ja, god, de er ikke med i skjengen nå. Nei, nei, går inn og ser på The Queen, liksom. de, de oppfører seg som det er Camelot uh, fremdeles, selv om ting er i ferd med å rakne rundt dem. Så... Det
2: har jo alltid vært da, med britt det sk medlemskapet är ju att det har alltid varit lite innanför men utanför. Eh nu är situationen att det ska vara utanför men likväl lite innanför. I for fall Norge är nästan mer integrerat i utgångspunkten ja. än en...
0: ja. men vad får de til detta altså, här 2016 hur länge är det sen den där 3 och ett halvt år sedan den avstämningen og, de og det gick ju ute änå?
2: Nej då og det är ju det är ju ting som skal ske ändå och själv om att at, planen følges sånn som man har vedtatt den, så er det jo fortsatt... Altså, de får at least en handelsavtale med EU, det, det er jo ingen som tviler på. Men det er jo alltid andre, ikke sant? Det er alltid andre som vil ta tid, da. Så, så er det at dette, har litt mange andre rare grenser. Nå er det snakk om at Skottland og alle vil ut igjen for å bli værnet i EU. Ja, og den skottske nasjonalisten Røsla har jo ikke blitt noe mindre etter valgresultatet ja så vi... Um... Og så går det en grense på naboet, ja, også. Ja, det gjør det.
0: Ja, nei, så det er... Den har fulgt oss gjennom... <laughs> ja, omtrent så, så lenge vi har hatt denne podkasten, og den kommer nok til å følge oss til vi går av med pension Man skulle kanskje tro at... Um, Brexit hadde forberedt oss på det uventede resultat, men vi gikk plystrende forbi kirkegården og inn til valget, det amerikanske presidentvalget samme år, Per Olav. Ja,
1: og det var jo først og det er egentlig ganske overraskende at det republikanske partiet samlet sig om Donald Trump, det vil si det tok lang tid før de gjorde det. Han var jo en kandidat som startet ut som en av, det var vel en av 17-18 unnskyld, republikanske kandidater tidlig der, og han var en lå på 1% oppslutning eller noe
0: så klarte han å mobbe dem ut en en med ja, sånn reelle TV-skolegårdsteknikk.
1: Veldig effektivt, ja. og, og til slut så ble han altså stående igen og selv da var det jo veldig mye motstand i det republikanske partiet fordi han representerte noe helt
0: nytt. Og de ikke samlet helt på, på landsmøtet som var i juli-august og, og ja, jeg bodde jo der den høsten og dekket det, og det var jo eh, altså da den grabben by the pussy gate kom et par uker før valget, så var jo Yngve nevnte meningsmålingene her, det var jo ingen meningsmålinger eh, av de store seriøse som på den tiden viste at han kunne vinne. Nei men det så gikk meningsmålingene hele veien sånn på at han hadde en liten sjans ja, han hadde ingen sjans i det hele tatt, han hadde en liten sjans, han hadde ikke og på selve valgnatta så uh, først så vant han Florida knepent, men han vant og så raste det inn de andre uh, som liksom var i den brandmuren man hade kalt det til, uh, til Hillary Clinton uh, med da både Wisconsin og,
1: og Ohio og Michigan Ja, det skjedde jo da det samme som egentlig i 2000, på en annen måte riktig nok, men da, da ble jo George W. Bush president, fordi han, hadde, han fikk flest valgmannstemmer, da var det knepent, men Al Gore fikk flere stemmer i valget, og i dette valget i 2016 fikk jo Hillary Clinton 3 millioner flere stemmer enn Donald Trump, men tappte valgmannstemmene.
0: Ja. Og senere har vi da altså levd med Donald Trump, og det gjør vi ennå. Nå er det riksrett, uh, på nyår, og, og det går en dag uten at vi kan hyperventilere over hva Donald Trump har funnet på, Inge.
2: Nei, og det er jo helt fascinerende hvordan vi også har grepp oss selv i å George W. Bush. Mm -hmm. Plutselig fremstår han som en decent guy. Det var han jo for så vidt, ja. Men, men altså, han handlede han, jo sine ting han hadde, vi synes jo at George Bush var litt rar innimellom. Ja, han startet jo en fullstendig <laughs> unnødvendig som har fattet opp <Men> politiske balansen. I men, plutselig, men plutselig så er han jo the sane man, liksom, i, ja. i det universet her. Det blir jo sagt at du, etter innsettelsen i 2017, så
0: skal man ha overhørt George W. Bush si, si Obama, de satt jo der sammen og hørte på tallene til Trump, og så skal han ha sagt, that was some weird shit. <laughs> og, det, og
2: det var det jo. Det var det, absolutt. Jeg har en, skal vi si, en slags termometer eller føler man vil når det gjelder buss og sånn, og det er jo da min egen nok så konservative øy, nærmest vil si ytterligvående familie i USA som har bodd mange år i Midtvesten som har flyttet til Colorado og de er jo republikanere og, og, og særlig hun da hun var jo leder i de republikanska i Indiana i sin tid så liksom som sånn de var väldigt så sånn tryckt på högersidan i, i det republikanske ganska partiet. Då spurtar man med stadverken liksom, "Vad har synte som Trump?" Så säger, "Okej, okay, uh, you asked for it." Så, jeg, så var jag tänkte om, uh, om, om om Trump, jag tänkte om hur han hade ödelagt både ödelagt både ordskifte och väldigt mer. Uh, og så ble det bare helt stille rundt bordet, og så, så grynte de litt, og så tenkte jeg at, ok, uh, nå får jeg veldig skyldbøte, men så, så sier de plutselig liksom, til meg at, liksom, you know, son, we so ashamed of that man. Og da tenkte jeg som sånn, yes, har det kommet så langt? Og, men det har jo det, ikke sant? For at de stemte på Trump til gangen, for da han var den republikanske kandidaten, så har de sett hvordan han har gjort, og som sier de at noen aner dem ikke hva de skal gjøre ved, ved neste valg, fordi at, de er registrerte republikanere av, men de kan ikke stemme på Trump. Nej Så, så sannsynligvis, sannsynligvis blir de vel sittende hjemme, og hvis mange andre gjør også det, så er jo kanske Utsiktene til gjenvalg kanskje ikke så bra likevel, da. Men han har ett godt grep på på kjernevelgerne sine det er jo det er interessante
0: at han er den første presidenten som ikke har prøvd å utvide eller som må stille seg i midten og si at vel, jeg er også de som stemte på demokraterne sin president og sånn og altså savne Donald Bush, men Per Olav, du og jeg vi har jo en egen fetisj på å følge alt som har med Trump å gjøre og vi lyster på hodet og vi er oppgitt og vi sender hverandre meldinger når han har gjort dumme ting men vil vi savne Donald Trump når han forsvinner?
1: Nej, jeg längtar tillbaka til lite mer normal politik personligt, det vill jag säga. Si. Jag jag normalitet. Jag ska jag vara väldigt ser underhållningsvärdet, men jag jag önskar normalitet nu. Ja. Okej.
0: Okay. Jag måste jag måste inröma nu synda i jul och man ska være ärlig och göra upp och nöd försätter alltså, ska jag säga si att det blir lite kedligare utan
1: Donald Trump. Det det måste jag. Jag tror aldrig Donald Trump kommer att lämna den scenen heller. Han kommer til, han han är
0: på er, Han kommer att forskansa i det vita hus som scar som han där i Scarface att på slutten av Scarface Say hello to my little friend
1: Ja, og om velgene skulle sende dem ut Så kommer han til å være i offentligheten likevel Det kan jeg garantere
2: Det tror jeg du er helt ja, rett i Også vil han for all etter tid måtte bli tiltalt som Mr. President
1: Det, det må riktig. han også Og han
0: skal bygge seg et eget library Og den ska bare inneholde the art of the deal eh, Vel, det var 2016 Måtte han aldri komme tilbake Og vi skal videre i programmet Det var Trump og Brexit i 2016. i 2017 2016, 2017. Han det skjedde ting her hemma också politiska. Kan det sättas i sammanhang med på något de där stora bevegelserna ut i världen som Trump och Brexit?
3: Uh, kanskje, men da vil jeg si at kommunevalget 2019 var enda mer trump Men 2019, det er en annen episode.
0: Det har ikke skjedd enda. Nei, det har ikke på, skjedd enda.
3: Vi er på 2017 nå, på denne
0: romhjulsdagen. Mm. Og, og det som jo altså skjedde var at uh, Arbeiderpartiet led et uh, stort nedlag. Det gjorde det jo i 2013, også, da de mistet regjeringsmakten, hva, hva er det som gjør 2017 så spesielt?
3: Ja, det gikk så dramatisk mye dårligere. Det var jo det nest dårligste stortingsvalget i Arbeiderpartiets nyere historie. Og Arbeiderpartiet lå jo veldig høyt lenge. Jonas Karstøre var jo liksom oppe og snuste på 40 prosent på meningsmålingene, og, og de var helt sikre på at Arbeiderpartiet skulle vinne dette valget da vi gikk i valgkampen før sommeren eller för sommaren före valkampen började var det helt säkert att detta gå. Han skulle bli statsminister. Ja. så gick det så otroligt dåligt med Arbeiderpartiet i det valet. Ja. Hva kom det då? Det var mye som kom inn, det var Jonas Garstøres egnomsinvesteringer, det var... Det
0: var noe med brygget hans og noe sånt. Ja,
3: og brygget hans som han hade Men
0: betydde, betyr det sånt nå egentlig annet enn at det er støy akkurat i valkampen.
3: Nei, altså var det klart, det var strukturelt, altså Arbeiderpartiet har slitt mange steder, men hva, det, de har jo strevd veldig med å finne forklaringen. Det var et veldig dårlig drevet valgkamp. Det var kaotisk, det var... Eh, eh, det var dåligt drevet och det var rätt och sätt det är inte några egent god förklaring men det var väldigt mycket.
0: Aström Mellan har du någon teorier om varför Arbetarpartiet gick påns alltså gick på en smäll det alltså de, altså de klarade inte av januarobre regjeringskontorene. Ja, det var ikke
4: på grund av oss, Anders.
0: <laughs> og du mener at vi gjorde vårt for at det skulle bli en valg? <laughs> nei, nei, men jeg tuller litt, men
4: jeg tror Jonas Garstøre fikk gode skussmål den høsten i debatterne. Jeg var også mena, jeg husker at han vant den store partileder debatten under Arndal. Han fikk ternikast seks på første debatten. Mm, det var vel da... Ja, det
0: var ikke med på. Det ville jeg bare ha reservert meg mot, altså. <laughs> <laughs>
4: ja, det var da VG vel titlet noe sånt som at Tåkefyrsten har landet, og under Altså, den uka det året så var jo alle fortsatt liksom, innstilt på at uh, Arbeiderpartiet skulle ta over. Det var altså den store politiske fersåa som vi i um, august kvartår i Norge. Og, da, og vi snakket om hva som skulle bli minister ditt og datt, og folk begynte å slutte i stillingene sine i utlandet og kom til Norge for å bli ditt. Og, ja.
0: de, var bare, de, hadde, eh, ja. de hadde tatt mål av gardinene, som men, det heter.
4: Da kom altså den første... Først så fikk han jo på terningen, så kom altså den første... Um, elländiga målingen. Och det bara fortsätter fortsätter jag huskar vi satt i redaktionen som vi hade i sommarhuset vårt. Skulle det sig som vi lejade där kvart i Årdal och nej nu vi jag lite försiktig här det är bara en meningsmåling och ska inte bara dra på no men det var alltså bindelsen på et fall som skulle innebära att de tappat valet. Ja.
3: Och de tappade så grassalt och det var chock och den som var på Arbeiderpartiets valgvake det året så jo bare en knust gjeng og det begynte jo på narspill den natta nærmest å legge skylda på hverandre og det ble starten på en maktskamp på ingen Forde
0: måte det den skylda, de det?
3: Nei. Nei, det er granskningsutvalget som Arbeiderpartiet
4: kom med som skulle liksom forklare hva for det gikk så dårlig i valget, det vart jo en kranglesak i partiet etterpå, Trond Giske var jo valgkampgeneral og mange ville gi skylda på han mens andre mente at det var større som var alt for utydelig og det var vel en del krangling som førte
3: at de fortsatte å gjøre det Det ble
0: vel sagt at hele ledelsen i Arbeiderpartiet ikke helt evnet å snakke sammen i det hele tatt?
3: Nei, allerede da var det jo veldig isfront, særlig mellom de to daver nestlederne, Hadia Tadjik og Trond Giske. Og på valgkampssentralen så fortalte, fortalte man hvordan folk satt og gråt på do, det var dårlig ledelse, det var fryktkultur, det var rett og slett et parti i oppløsning.
0: Ja, og de har ikke helt klart å komme på spor igjen etter det. Altså nå beholdt til en god del ordførere og klarte til å få noe nye, noen litt listesamarbeid nå, nå sist, men eh, det valgnedlaget, de altså en ting var at de tappte etter regjeringsletasjen i, i 2013, men det 2017, det har vært, et, det har vært en sånn gru, ordentlig grunnstøting, har det ikke?
3: Veldig, og Arbeiderpartiet er jo ikke vant til å så lenge ute av regjeringskontorene. Arbeiderpartiet er et godt parti i position og et veldig dårlig parti i opposition og nå eh, ser ut at det blir hvertfall 8 år ute av regjingskontorene, altså i hvert fall frem til neste stortingsvalg, det har vel knapt skjedd i modern tid, og det er krise for dem. Veldig demoraliserende, de mister selvtillit, selvfølelse, blir veldig grått og sliten tall sammen.
0: Ser du noen håp for noen comeback for Arbeiderpartiet før et eventuelt stortingsvalg, med den nåværende ledelsen,
4: Astrid? Det skal jo mye til statistisk sett at jeg vinner valget i 2021, da. Det ville jo vært rart, men det kan jo hende at det er tryggvis slags
0: Solvedium som blir statsminister i stedet for Jonas Karstøre. Ja. Vi får eh, En annen ting, og dette hänger på en måte litt sammen, men, men det startet i utlandet, altså høsten 2017, så fikk man den første tweeten med taggen MeToo. Og hva var det det gikk ut på, Astrid?
4: Ja, det var jo begynnelsen på, det var i oktober da, 2017, det, var, det handlet om den amerikanske eh, filmprodusenten Harvey Weinstein, som senere endte opp med bli dømt for eh, voldtekt mot eh, en rekke kvinner, og det var en del kvinner som sto frem da og brukte Twitter som kanal, og det var starten på MyTru.
0: Og MyTru betydde at jeg har også, liksom... Uh og da vært utsatt for seksuell trakassering i, ja, i bransjen. Ja, og, og dere kan snakke om det på en måte, en oppfordring om å dele historier. Og det var jo sånn at den Weinstein, det var jo på en måte så allment kjent at det hadde vært vitsa om det på Oscar-utdelingen, hvordan han holdt på med en øh, mann så øh, gjennom fingrene med det. Men dette tok på en måte rev plaster ordentlig verkebil eller vad skas metafor man brukar i sagt sandledning
3: han. Ja, han var en man som ingen hade att tvivla röra för att han satt på sån makt och fördelade roller och jobber och og... politisk makt och vännade
0: Clinton. Ja, så... ja, ja. han hade
3: fingrarna sina överallt på på alla mått av den här sagt. Eh, så det var rätt och slett eh ändligt bytt på saker om det, og det var som du säger att riva ett plåster. Det blev öppenhet och det spred sig över hele världen, är inte sant? Och kvinnor överallt som sa att ja, detta har jag också upplevt. Det är maktmissbruk från manliga chefer men i olika maktpositioner asymmetri det asymmetriske forholdet hvor noen utnytter sin posisjon.
0: Ja. for damer. Ja. Det her jeg anbefaler en, da gjorde jeg lenge før jul her også, denne The Morning Show som er en serie som går på Apple TV, og egentlig litt såpete om et sånt uh, God Morgen Amerika program, men uh, som jeg synes har vært noen av de beste til å forklare akkurat den dynamikken. En mektig kjendismann uh, som nok ikke helt ser seg, altså Weinstein var jo sikkert et svil, men jeg tror det er mange av disse som på en måte, uh, de, har, de har blitt dyrket så egomessig at de ikke helt ser seg selv. De tror at de får fører der de begår overgrep. Men Astrid, før jula så hadde vi også den Virtanen og Valin-saken, som på en måte har da så langt overgått liksom virker som en slags avslutning på hele MeToo, altså en kvinne dømt for falske anklager, eller for anklager hun ikke kan bevise mot en mann i offentlighet under denne MeToo-paraplyen.
4: Ja, ikke sant, det Sissi Valin du snakket om, den svenske TV-personligheten, som også brukte sosiale medier for å offentliggjøre at hun mente seg voldtatt av en annen profil i Sverige, som heter for Virta Nen, som var journalist i Aftonblad, og det endte med at han slutt jobben, og, men til slut nå i 2019 sen sa inte att han var dömd för ärekränkelser då för det da, hun, øh, navnet,
0: altså. det på mange mått slutten på dette me var det en bølge som på sitt bästa kanske bevisstgjorde oss om en del asymmetriske och oproportionella maktförhållanden på arbetsplatsen och i andre sammanhang men som til syvende och sist inte kunde fortsätta på den måten för de det gjorde fritt fram för alla till bara kaste ut påstander mot andre? Arven
4: etter MeToo hever jo fortsatt, altså terskelen for oppførsel har jo endret seg, det er ikke sosialt akseptert lenger å oppføre seg som sånn madman, 60-tall hvis dere har skittet i serien om dere tar seg på de damene og legger med dem du vil på kontoret og setter damene til sekretær opp. altså det, ikke, det, ikke, det går ikke lenger nordmenn Nei. er for andre, det är den viktigste arven etter MeToo, men så tror jeg at i alle slike eh, kampanjer som ofte er fram frem av sosiale medier, så, så går det litt, bølger det litt frem og tilbake. så går det for langt, og så juster deres det, altså, ja slik det hadde vært her, og vi heldte på fortsatt med den justeringen. Jeg tror ikke at vegen å gå er å drive opp i navn på folk du mener det på sosiale medier, men det er selvfølgelig ikke slik at var helt tilbake. utgangspunkt
0: heller, det var bare at ja, jeg har også opplevd den exactly. formen for... Ikke ja. sant, vi har en Harlem
4: Brundtland-tema i Norge som har betydt masse. Det var ikke at hun fortalte noen navn, men Tem Ho, landsmoderen, sa at hun har opplevd slike situasjoner i politiken og det er det som er viktig, det er det som er virkelig å ta på. 17 år før
0: hun ble landsmoder, vil jeg, tro, men, men jeg den delen av MeToo er over, at man
3: Outing av Annown tror jeg nok er over, og var, i Sverige var det mye mer utbrett enn det var i Norge, men jeg er enig med oss, at selve kulturendringen har vært stor. Det er helt andre terskene for hva som er lov og ikke er lov å gjøre, og det er veldig, veldig bra. Så vi har men det mye. betyr
0: vel ikke at det ikke kommer til å kunne skje fremdeles?
3: At, at, men, at noen menn... Eller kvinner. Eller kvinner nei, det, Bruker det,
0: maktforholdet sitt til å... Det
3: kommer til å skje, men det som også er resultatet av MeToo er at du vil ha helt andre mekanismer på arbeidsplasser og organisasjoner og andre ting på å det. At du vil ha varslekanaler og man vet hvordan man skal håndtere det arbeidsgiver og andre. Sånn at eh, folk vi fortsatt eh, misbruke makten sin, men de vil bli slått ned på på en helt annen måte.
4: Arbeiderpartiet har jo ikke en gang en definisjon på seksuell trakassering i sitt interne regelverk. Det er noe for andre, det tror jeg det er, som Hannes, jeg har gjort
3: mange arbeidsplasser.
0: Ja, det var det vi rakk for disse årene. Vi er tilbake i, i morgen, da begynner det å bli litt vanskelig å velge ut. Det er en ting vi lærer av dette her, at det er lettere å se hva som preget årene jo lengre unna de er. Når de kommer nærmere så er det noe vanskeligere, men noe skal vi finne på å snakke om som skjedde i 2018 og 2021. 19. Inntil da så takker vi for oss. I studio i dag, Astrid Melland, Hannes Skartveit, Anne Skjever, Per Olav Ødegård, Yngve Krista og vår podcast-mogul av Magne Antonsen.